Olá, meu irmão e minha irmã, seja muito bem-vindo a essa pregação que vai marcar a tua vida, vai transformar a tua história em nome de Jesus Cristo. Que a cada dia você seja marcado por Deus, que essa mensagem possa tocar no profundo do teu ser e te trazer revelação, direção e instrução. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Um abraço meu para você. Acompanhe essa mensagem. Aleluia! Glória a Deus! Deus vai falar conosco nessa noite, porque a glória dEle já está aqui. Deixa eu falar mais uma vez, para você poder dar glória. Pode abaixar um pouquinho meu retorno, Messias. Messias, fala, nossa, o cara é tão espiritual que o técnico de som chama Messias. É a igreja espiritual de uma... Messias! Obrigado. Apocalipse capítulo 19... Eu vou ler a partir do versículo 7. Onde a Bíblia nos diz. Regozijemo-nos. Exultemos. Demo-lhes glória. Porque são chegadas as bodas do Cordeiro. A sua noiva já se preparou. Foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro. Pois o linho fino são as obras justas dos santos. E disse mais, escreve, bem-aventurados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Estas são palavras verdadeiras de Deus, Pai nós estamos em Tua casa nessa noite, em Tua presença nós vemos Te adorar, aqui nós vemos exaltar o nome que está acima de todo nome, o nome que está acima de toda preocupação, de toda angústia, de todo temor, de todo medo, nós viemos dizer que Tu és Rei, Tu és Senhor, sobre as nossas vidas Tu imperas, Tu comandas, nesta hora Pai eu Te peço, vem sobre nós de forma sobrenatural, vem sobre a Tua igreja de forma profunda e plena, Espírito de Deus, separa para esses, separa para esses filhos e filhas, separa para nós, uma noite meu Deus onde experimentaremos da sua glória da sua unção, do seu poder do seu derramar, oh, oh se possível for levante uma de suas mãos meu Deus, vai além de nossa carne natural Vá além de nossa alma, nossos sentimentos e emoções E fala conosco de maneira espiritual Que o teu reino venha aqui, meu Deus Que a tua vontade seja estabelecida agora na terra Como já foi estabelecida nos céus Como igreja, nós te louvamos E antecipadamente aplaudimos o teu nome Que é santo, que é precioso Que é digno de honra, de glória e de louvor Aleluia Eu amo a mensagem da cruz Série de pregações que estamos encerrando na noite de hoje Nosso Evangelho tem uma essência Nosso Evangelho tem um, uma essência e uma base fundamental E esta base é a mensagem da cruz Ele veio ao mundo em carne Morreu por nós, pelos nossos pecados Nós que anteriormente seríamos condenados à morte eterna Agora quando cremos e abraçamos e respeitamos o sacrifício de cruz de Jesus Cristo Encontramos nele vida eterna e perdão Essa seria a mensagem da cruz Mas não há como falar da mensagem da cruz sem nos lembrarmos de um detalhe que não é detalhe, de algo importante e profundo, a mensagem da cruz, para encerrar essa série de pregações, nós não podemos nos esquecer que Ele vai voltar, 
que o meu mestre, que o teu mestre vai voltar, que nós como igreja, que nós como cristãos, que nós como filhos e filhas, temos que nos preparar para este momento, Ele voltará, Ele voltará, o Pai voltei, o Pai voltará, Ele voltará, Ele voltará para mim, Ele voltará para buscar a sua igreja, entende o que Ele está falando em Apocalipse que nós lemos? Ele está dizendo então que existe as bodas do Cordeiro, versículo 7. Se alegre, exulte, dê glória, porque chegaram as bodas do Cordeiro, a noiva se preparou. Vai acontecer um casamento. Você não está tão feliz se eu falar de novo? Vai acontecer um casamento? Vai acontecer um casamento? A Bíblia. Usa como nomenclatura para a igreja a noiva de Cristo. Quem já ouviu isso? Noiva. Como igreja nós somos noiva. Então o que o Cordeiro está dizendo é que chegou a hora de se casar. O noivo vem buscar a sua noiva. Agora olha que interessante. Um texto que eu quero ler para vocês. Em João capítulo 15, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor, João 15, versículo 13. Ninguém tem amor maior do que este. De alguém que dá sua vida pelos seus amigos. São palavras de Jesus Cristo. Vocês são meus amigos se vocês fizerem o que eu mando. Ele está prestes a fazer seu sacrifício de cruz. E Ele está nos mostrando. Vai acontecer um upgrade. Vai acontecer um aprofundamento no nosso relacionamento. Olha o que Ele diz no versículo 15. Eu já não chamo vocês de servos. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas eu chamo vocês de amigos. Porque tudo que eu ouvi do meu Pai. Eu vos dei a conhecer. Vocês não me escolheram a mim. Eu escolhi a vocês. E eu vos desejo para que vocês possam ir e deem fruto, e o fruto permaneça, a fim de que tudo que você pedir ao Pai em meu nome, eu possa conceder, amigo, fale comigo, amigo, amigo no texto, é a palavra grega filos, que significa obviamente amigo, que significa também a raiz de falar filho, mas só é possível entender a integralidade desse texto, se você entender a cultura judaica, do que diz respeito a casamento, funciona mais ou menos assim, ou funcionava principalmente assim, fulano de tal era prometida a fulana de tal, um homem e uma mulher estavam prometidas para se casarem, dada a proximidade do casamento, Aquele casal tinha que se separar e não se via mais até a data do casamento. Estão comigo aqui ou não? Até aí? Então, eu ia casar com a Mila, maravilhosa, que está nos assistindo na internet. Daqui a pouco está de volta em nome de Jesus. Na época do namoro, por assim dizer, o casal se separava. Ela ia para as tendas dos pais dela e eu ia para os dos meus. E a gente não podia se ver. Acontece que, na cultura... Eu como noivo, tinha o direito de colocar ao lado da minha noiva um grande amigo meu, 
que prepararia a noiva para o casamento. Esse é o termo filos. Estão aqui comigo? Então, filos é o amigo que prepara a noiva, porque um casamento vai acontecer. Aí está a raiz, por exemplo, de em algumas culturas, quando você vai casar com alguém, por exemplo, nos Estados Unidos, só existe um padrinho, um best man, que é o, que é o amigo que supostamente preparou a noiva para se casar. Estão comigo aqui? Daí se começa a cultura de entender o porquê você chama amigos para vivenciarem o teu casamento. Então calma aí, deixa eu fazer uma pausa. Ele está olhando para nós e está dizendo, você não é apenas servo. Eu agora te chamo de filos. Deixa eu falar de novo para alguém. Isso, um entendeu. Um disse amém. Dois, três. Aleluia. Estamos melhorando. Amigo não é dizer, amigo estou aqui. Amigo, que legal. Você é meu, 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 meu brother. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, agora eu estou te dando uma responsabilidade. Você vai preparar a noiva para o casamento, ao mesmo tempo que você também é noiva, ao mesmo tempo que você também é igreja, mas você tem que ter a voz de um amigo que prepara a noiva para as bodas, a minha pergunta nessa noite é, eu sei que ele vai voltar, mas eu quero te perguntar, você está preparado? Ou quanto você se prepara para essa volta? O quanto você anseia essa volta? O quanto você espera essa volta? Os tempos são maus, os dias são difíceis, tudo indica para a volta daquele que um dia prometeu voltar. Mas a pergunta é como nós estamos nos preparando. A mensagem da cruz tem que conter o preparo da noiva para o retorno do seu noivo. Tem que conter o preparo da noiva para as bodas do cordeiro. O apóstolo Paulo... No final de sua trajetória ministerial Em 1 Coríntios capítulo 16 Ele escreve assim no versículo 21 Eu estou escrevendo do meu próprio punho Para dizer, não estou nem ditando para alguém Como era costume Estou escrevendo eu mesmo Se alguém não ama ao Senhor Seja anátema O que é isso? Seja condenado ou seja, um escândalo, se alguém não ama ao Senhor, seja um anátema, aí ele escreve, Maranata, Maranata, a graça do Senhor Jesus seja convosco, o meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus, fale comigo Maranata, você já parou que às vezes você até canta, Maranata, ora vem, Maranata, ora vem, o visitante está falando, cara, quem será que é essa Maranata, será que ela vai pregar hoje? Maranata é uma palavra que vem de raiz aramaica, do idioma aramaico, que significa uma afirmação e ao mesmo tempo um pedido. Deixa eu falar de novo. Significa uma afirmação e ao mesmo tempo um pedido. Na categoria pedido, Maranata significa vem Senhor, vem Senhor, eu desejo, eu anseio a tua vinda, vem ao mesmo tempo que representa uma afirmação, o Senhor vem, toda vez que você diz Maranata, você está dizendo, o Senhor vem, se prepare, o Senhor vem, se prepare, o Senhor vem, arrume o que você tiver que arrumar, porque o Maranata dele vai acontecer, a mensagem da cruz, tem que ser uma mensagem que prepara a noiva para o casamento, e a minha pergunta hoje é, como você está preparado? Imagine se na noite de hoje eu dissesse a vocês, escolhesse aleatoriamente, 
alguém fala, você, hoje cearei na sua casa, prepara a janta, liga para o iFood, eita Deus, estou vendo que há profecia nesse lugar, não estou usando como exemplo, mas como estaria a sua casa hoje, é hoje, você não dá tempo de arrumar, não adianta ir na frente, chega, eu vou entrar junto, domingo, hã, Teve uma esposa que olhou para o esposo e falou, é, Deus está nesse lugar presente. <risos> Domingo, às vezes, o, o guarda-roupa se torna a, a, a cadeira da sala. Tem uma meia no sofá, tem um brinquedo por ali. Não dá tempo de arrumar a casa quando você é pego de surpresa. Estão aqui comigo? O maranata de Deus deveria nos fazer viver em alerta o tempo inteiro, porque a qualquer momento Ele vem, a qualquer momento Ele vem, o Maranata é um pedido, Senhor vem, Senhor vem, os dias são maus, as situações estão difíceis, vem Senhor, mas o Maranata também é, Ele vem, prepara a tua casa, prepara a tua vida, arruma as tuas coisas, porque Ele vem, como nós estamos nos preparando para essa realidade, faz diferença em como andamos na terra, o que eu estou dizendo é que Ele Vem Maranata Ora vem Senhor Jesus Maranata Ora vem Senhor Jesus Ele vem Quem anda em constante alerta Preparado e preparando a outros Vive de maneira correta na terra Porque sabe que Ele vem Porque está se preparando para um casamento Ele vem Porém isso é muito desafiador Nos dias que nós estamos vivendo Posso prosseguir ou não Antes de começar a pregar temos que ter atenção com os tempos que temos vivido, igreja. Porque segundo Timóteo capítulo 3, versículo 1. Diz que nos últimos dias viriam tempos difíceis, penosos. Por quê? Porque os homens seriam amantes de si mesmos. Gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais. Ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Esse é o relato da atual geração Vamos combinar ou não? Esse é o relato da atual geração Vão ter aparência de piedade Mas vão negar o poder Afasta-se destes Eu amo a mensagem da cruz Ele vai voltar Maranata, Maranata, Maranata Mas nós estamos preparados? Temos que tomar cuidado para que não... Vivamos um evangelho parcial nesses dias. Me assusta às vezes os rumos que o evangelho toma no coração de algumas pessoas. Que esquecem o Maranata. Que esquecem a mensagem da cruz. Mas Deus está levantando uma geração como resposta. Deus está levantando homens e mulheres que amam o sacrifício de cruz de Cristo. E que andam na terra preparando a sua volta. Andam na terra preparando a sua vinda. Andam na terra preparando a colheita dos últimos dias. Pode aplaudir o Senhor você que abençoa aí. Ei. Então... Em nossa geração, o individualismo é carro-chefe, como nunca antes. Na língua inglesa, os eletrônicos que mais fazem sucesso têm que vir com um eu antes. iPhone, iPad, é meu, eu resolvo sozinho, eu faço. E não tem nada de errado nisso, não tem nada de errado de usar um. Só que essa característica não pode se refletir no Evangelho. 
temos que fugir da ameaça de um cristianismo materialista, ah, não vou entrar nessa, nessa aí não, eu já entraria, mas pelo menos os presbíteros me fizeram um A para eu poder mais, temos que fugir da ameaça de um cristianismo materialista, o cristianismo materialista, amada igreja, tem a intenção de agradar e satisfazer a vontade do homem, o cristianismo materialista diz que eu tenho um Deus que responde os meus pedidos, não eu tenho um Deus que eu sirvo e obedeço, independente dos meus pedidos e milagres, o cristianismo materialista despreza ou esquece a volta de Cristo, só se preocupa com as coisas do momento, o cristianismo materialista se entristece quando não conquista coisas terrenas, mas perde a perspectiva da eternidade, o cristianismo materialista não entende o porquê se sacrificar, o porquê servir numa igreja, o porquê pregar o evangelho, o cristianismo materialista não prega o evangelho a tempo e a fora de tempo, o cristianismo materialista não entende o que é levar uma vida sem pecado, o o cristianismo materialista se coloca no centro, o homem independente do pecado, independente do comportamento, se despreza a santidade, porque o homem precisa ser alimentado, estima-se que na atualidade, se um livro ou uma pregação ou um áudio não começar alimentando o eu, rapidamente a geração perde o interesse, mas o que dizer de um evangelho que foi baseado na morte do eu? De alguém que podendo ser grande, não teve como usurpação ser grande, mas se humilhou para se entregar na cruz. Evangelho, amada igreja, é um evangelho de renúncia. É um evangelho de que pensa no próximo, de que abençoa o próximo. De que não pensa só nas respostas que Deus pode dar, mas na obediência, na servidão e no amor que se tem a Deus. Independente das lutas, independente das dificuldades. É por isso que tanta gente se frustra quando enfrenta uma enfermidade, quando enfrenta uma perda quando passa um desemprego, quando uma porta se fecha, porque como uma criança que não teve o seu pedido atendido, abandona Deus na primeira resposta negativa, Deus está levantando uma geração que ama a mensagem da cruz, que ama o sacrifício de cruz, tudo que eu ganhar além disso é lucro, tudo que eu tiver além disso é lucro, mas eu amo o teu sacrifício, eu amo tu, aquilo que o Senhor fez por mim, Maranata, Maranata, vem Senhor Jesus, o Senhor vem, eu quero me preparar para a sua vinda, eu quero preparar a humanidade para a sua vinda, esta é a essência de nossa mensagem, não que nós não, 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 não devamos possuir, não devamos ter, não há problema nenhum nisso Mas esse não é o foco de nossas vidas Ninguém deveria buscar a Deus Para melhorar de, de, de carro que dirige De apartamento que mora De saldo na conta bancária Quem procura isso vive um evangelismo Ou um cristianismo materialista Vocês estão comigo aqui? Não é que você não vá ter? Tenha a vontade, não tem problema nenhum Mas se isso for o teu Deus Se isso for o centro da tua fé Alguma coisa está errada na mensagem da cruz 
para que nós possamos entender a integralidade dessa mensagem, nós precisamos entender, Senhor, eu diminuo para que o Senhor possa crescer, eu me esvazio para que o Senhor possa me encher, eu coloco na, no, nas Tuas mãos os meus sonhos, os meus planos, ah, eles não são meus, eles são Teus, eu entrego a minha vida em Tuas mãos, e aí, deixa eu dizer algo a você, quando Deus encontra alguém na terra, aí que está a grande chave, aí que está o grande segredo, quando Deus encontra alguém na terra, que escolheu renunciar tudo, por amor à mensagem da cruz de seu filho, esta pessoa começará a ser abençoada por Deus, porque mostrou que o coração não está nas coisas, mas está no Deus que provê as coisas, o coração não está no milagre, mas no Deus que faz milagres, o coração não está nas riquezas, mas no Deus que pode dar riquezas, Deus está levantando uma geração, que como principal bandeira diz, Maranata, 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 vem Senhor Jesus, me dá autoridade para preparar a tua noiva, nós somos a geração que tem essa resposta, oh! nós temos essa resposta, nós temos essa resposta, nós temos essa resposta, nós temos essa resposta Você carrega a presença do Espírito Santo de Deus Tenha vindo você com o um carro do último tipo Hoje à noite aqui Tenha vindo de Uber, tenha vindo de bicicleta, tenha vindo a pé Tenha vindo num coletivo com mais 50 pessoas Não é assim que Deus te julga Não é assim que Deus te olha Deus olha o teu coração de entrega Deus olha o teu coração Porque às vezes, na geração da comparação Você está até bem Você acorda até feliz Aí você acessa o Instagram E vê, nossa cara Essa blogueira está nas Maldivas Nossa, essa outra está em Nova York Aí teu esposo sai Amor, vou trabalhar Não tem dinheiro nem para levar a gente para Pirenópolis Estão aqui? E aí daqui a pouco você começa a desejar uma viagem que talvez você nem precise fazer, um carro que talvez você nem precise dirigir, um tênis que talvez você nem precise usar, um celular que você talvez nem precise ter, achando que nisso vai estar a tua alegria, quando a tua alegria é a mensagem da cruz. Quando Deus te escolheu Quando Deus nos escolheu ah, Ele não, não nos escolheu de acordo com o status natural humano Pelo contrário A Bíblia diz que Ele chama as, aqueles, aqueles que não são como se já fossem Ele chama as coisas loucas do mundo Para confundir as sábias Ah, Se Deus te, quiser te colocar no meio de poderosos Glória a Deus que te coloque Se Deus quiser te colocar no meio de fortunas Glória a Deus que te coloque Mas esse nunca será o objetivo final O objetivo final é dizer Maranata O Senhor vem me dá ferramentas para preparar a volta de Cristo à terra. Me faz ser a geração que responde a uma geração vazia. A uma geração carente do amor de Deus. A uma geração carente de esperança. E eu carrego essa esperança. Você carrega essa esperança. Maranata, Maranata. Vem Senhor Jesus. Vem. Nós somos a resposta. Chegou a hora de respondermos. Quem está comigo aqui? Chegou a hora de respondermos. A primeira resposta. Pega o papel e caneta, anota, ou finge que anota. Ou então faz uma cara espiritual, é só acompanha. A primeira resposta é que nós veremos 
o maior avivamento que a humanidade já experimentou, essa será a primeira resposta, Joel capítulo 2 versículo 28, acontecerá que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, os jovens terão visões e também sobre servos e servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito, a primeira resposta é o maior avivamento que nós já experimentamos, o Espírito Santo se derramará sobre a tua casa, sobre a tua vida, não é só sobre o pastor, não é só sobre o presbítero, não é só sobre o apóstolo, sobre o bispo, sobre será quem for, é sobre toda a carne que louva o nome do Senhor, haverá um derramamento do Espírito, haverá um liberar de milagres sobrenaturais, Ei, haverá uma glória derramada sobre aqueles que dizem Maranata, Maranata, eu quero ser a resposta para a minha geração, eu quero ser a resposta para a minha família, eu quero ser a resposta para os meus Maranata, a maior onda de avivamento que nós já vivemos, de milagres que nós já vivemos, é com você, é com você, Deus vai e pode te usar, é contigo, Maranata, a maior resposta, além do avivamento, é que nós viveremos a maior anda, onda de evangelismo que a humanidade já vivenciou. Marcos capítulo 16, versículo 15. E de por todo mundo, pregue o evangelho para toda criatura. Deus vai começar a salvar pessoas a 30, 60 e a 100 por 1. Abra os teus lábios e comece a evangelizar. Abra os teus lábios e conta a tua história de vida. Conta o teu testemunho. Conta o que Deus fez na tua vida. Porque Ele vem. Porque Ele vem para buscar a sua noiva. E chegou a hora de colheita. A resposta será a maior colheita que a humanidade já viveu. Joel capítulo 3, versículo 13. Lance a foice. A colheita já está madura. Venha, desça. O lagar está cheio. Os vasos de lagares transbordam. A sua malícia é grande. Há multidões, multidões no vale da decisão. O dia do Senhor está perto no vale da decisão. Levante uma de suas mãos aos céus. Chegou o tempo de novas conversões. Chegou o tempo de nova colheita. Chegou o tempo do Evangelho chegar nos quatro cantos da terra. O noivo está se preparando para buscar a sua noiva. Maranata, Maranata. Quem são aqueles? Aqueles que Deus vai levantar para pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Para pisar cidades, para pisar nações, para conquistar territórios. Nós somos a geração que tem essa resposta, que carrega essa resposta. Dê um brado ao Senhor e adore-o aqui. Está comigo aqui? É muito mais profundo do que buscar o Evangelho como uma ferramenta para o eu, é muito mais profundo, a consequência é que você acaba prosperando, crescendo, vivendo, mas é muito mais profundo, quando você entende Senhor, o Senhor está me fazendo participando de uma causa suprema, de preparar a noiva para a colheita Pai, ah, onde eu posso falar da Tua Palavra, onde eu posso pregar Teu Evangelho, onde eu posso oh, agir com milagres, onde eu posso orar por alguém, Deus está levantando uma geração para essa colheita, e você e eu fazemos parte dessa geração Maranata, Maranata Mas a pergunta é, você está preparado? Como está a sua casa? Espiritualmente, como está a sua vida? Sabe por quê, meus irmãos? No que diz respeito ao Maranata Não dá para deixar para amanhã Deixa eu falar de novo 
no que diz respeito ao Maranata, não dá para deixar para amanhã, não sei o que estou dizendo não, é a Bíblia que diz, Lucas capítulo 12, versículo 40 diz assim, no momento que vocês estiverem apercebidos, numa hora que vocês não esperarem, virá o Filho do Homem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, não dá para dizer, não, essa área aqui da minha vida que eu sei que eu tenho que acertar, deixa que eu acerto mês que vem, deixa que eu acerto no final de 2021, não, 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 não dá tempo, a geração que anda no Maranata anda em constante alerta dizendo, Senhor, Senhor, que a minha intimidade contigo não seja roubada por nada, por nada. Que o meu amor por ti só cresça. É a Bíblia que nos diz em Lucas capítulo 17, versículo 24, como um relâmpago que fuzila de uma extremidade do céu, ilumina até a outra extremidade, assim será que o Filho do Homem venha no seu dia, mas primeiro é necessário que Ele padeça muitas coisas, que seja rejeitado por essa geração, cruz, mas como aconteceu no dia de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem, as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, viviam a vida normal, até que Noé entrou na arca, o dilúvio veio e destruiu a todos, da mesma forma que aconteceu com Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, e no dia que Ló saiu, choveu fogo e enxofre do céu, e destruiu a todos, assim será no dia que o Filho do Homem se manifestará, naquele dia, se você estiver no telhado tendo bens na sua casa, não vai dar nem tempo de buscar os bens, da mesma sorte se você estiver no campo, não volte para trás, lembra da mulher de Jó, se você procurar preservar a sua vida, pensar no seu eu, você vai a se perder e se você se perder, então você vai conservar, eu digo naquela noite, dois vão estar numa cama, um vai ser tomado, o outro vai continuar lá, duas mulheres vão estar juntas trabalhando, uma vai ser tomada, outra vai ser deixada, dois homens estarão no campo, um será tomado outro será deixado, Maranata ele está se preparando para voltar, Maranata ele está se preparando para vir, nós precisamos ser a geração que prepara a noiva de Cristo para as bodas que prepara a noiva de Cristo para as bodas, que prepara a noiva de Cristo para as bodas o que eu sinto aqui é nesse tempo, Deus está despertando o seu povo e a sua igreja, para acordar para um tempo de oração, para acordar para um tempo de intimidade, para acordar para um tempo de santidade com Ele, essa é a essência de sua mensagem, essa é a essência do Evangelho Senhor, quando eu começo a entender Maranata, o Senhor vem buscar a sua igreja, eu passo a andar todos os dias falando, calma aí Deus, para quem eu deveria falar e não falei ainda? Do meu testemunho, do teu amor Quem precisa ouvir do teu amor Que eu tive acesso já Pessoas que trabalham com você Que estudam com você Que moram ao teu lado Que talvez nem saibam que você professa a fé que professa Deus está levantando uma geração Porque Ele vem Porque Ele vem Porque Ele vem Porque Ele vem Me entenda, não estou dizendo que Ele vem amanhã à noite Não, meio dia e um Porque desse dia e hora ninguém sabe, a Bíblia mesmo nos diz. Mas o que eu estou dizendo é que os sinais nunca foram tão mais do que presentes. De que nós somos a geração dessa colheita. Quando isso vai acontecer? Não sei. Mas também não quero correr o risco de estar despreparado. Estão aqui? 
é melhor que ele me encontre preparado, dando glória nas bolsas do cordeiro, do que despreparado quando tocar a trombeta, você fala, calma aí, espera um minuto, segura aí, segura aí rápido, deixa eu ligar para que eu tenho que pedir perdão, deixa eu, deixa eu jogar fora isso aqui que está entulhado aqui, deixa eu apagar esses arquivos que eu acesso todo dia, deixa rapidinho, calma aí, segura a trombeta, não dá, quem anda com um maranata no coração, anda preparado com uma unção sobrenatural para dizer, Senhor, pode vir a hora que for, Pai, eu quero é te glorificar, na verdade eu estou preparado, na verdade eu estou esperando, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, o pior é quando nós dizemos, maranata, maranata, e Deus olha de cima e fala, cara, esse mesmo está pedindo maranata, acho que ele não entendeu o que é maranata, Alguém explica para ele Estão aqui? Só pode dizer maranata que ele falou Senhor eu estou pronto pai E com todo vigor até os últimos dias da minha vida Eu vou pregar o teu evangelho Até os últimos dias da minha vida eu vou fazer Aquilo que o Senhor me chamou para fazer pai Não vai ter cansaço, não vai ter pequenez Não vai ter chateação, não vai ter tristeza suficiente Para roubar a maior mensagem Que a cruz de Cristo me dá Ah, o Senhor me tornou co-herdeiro Eu tenho autoridade Da parte de Deus para ser usado Para tirar alguém que ia Para as garras do inferno E através da minha vida agora encontrou a luz de Jesus Cristo, Deus está chamando uma geração que anda nessa paixão que anda nessa glória, que anda nessa intimidade, ah, eu sinto recatar a no meu espírito, pessoas aqui começando a sacudir no espírito, dizendo Senhor é comigo, é comigo, é comigo é comigo talvez se essa mensagem te constranja um pouco seja um indício que você não está tão pronto para o Maranata mas que Deus tem misericórdia de você está dizendo, arruma as coisas arruma arruma isso a ser arrumado porque ele vem porque ele vem acerte o que você precisa na sua vida nos seus relacionamentos na sua conduta pessoal e se prepare para o maranata de Deus porque ele vem porque ele vem porque ele vem Entenda comigo o que eu estou dizendo aqui. Ele vai continuar respondendo as suas orações individuais. Os teus sonhos pessoais. Os desafios que você passa. Tudo isso faz parte do pacote de bênção dos céus. Mas é mais profundo do que isso. Senhor. O apóstolo Paulo diz. Eu aprendi a viver em qualquer circunstância. Eu aprendi a viver em fartura. Aprendi a viver em necessidade. Aprendi a viver no muito. Aprendi a viver no pouco. Eu descobri, Pai, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A fase que você pode estar atravessando agora não define quem você é para Deus. Seja ela a melhor fase da tua vida ou talvez a pior. Deus conhece as tuas necessidades. Deus sabe as aflições que você passa. E hoje Ele te diz, filho e filha, eu quero te chamar para um propósito muito maior, muito mais profundo. Eu quero que você seja um anunciador da mensagem da cruz, por onde você estiver. Por onde você estiver. Ei! Maranata, ele vem. Ah, mas você diz, eu sou tão pequeno, não vou conseguir. Eu sempre me lembro da minha tia de escola dominical, que chamava Tia Silene. 
ruiva, alta naquela época para mim, mas baixinha, e ela me ensinou os primeiros passos na Bíblia, numa salinha com 15 crianças, no máximo, fazia gincanas da Bíblia, falava as coisas da palavra, ensinava as liçõezinhas, eu devia ter uns 4 anos, 5 e calculando um pouco a minha idade hoje, a idade da Silene, talvez ela já não esteja entre nós. Mas, sabe o que eu fico viajando assim nos meus, nos meus pensamentos? Que o maior tesouro que eu quero é, é, ao chegar na presença do Pai, quando o Maranata acontecer, ou quando Deus me levar da terra, é subir as ruas de ouro do céu, encontrar meu pai lá, e aí Felipe, demorou hein? Opa, é você que foi antes, mas beleza, vamos nessa Eu fico viajando de entrar numa sala E encontrar a Silene lá A mulher colocou a semente do evangelho no meu coração Vocês estão comigo aqui? E Deus falou, ó Você precisa mostrar um negócio para essa mulher O quê? Vamos lá Silene, tudo bem? Tá bem? Está conservado aqui, glória a Deus que... E Deus me pegar pela mão e a Silene ao meu lado, que eu nunca mais falei na minha vida, e uma porta se abrir, e eu fico imaginando, sabe, tipo um ginásio, tipo um estádio, tipo uma multidão, e Deus fala assim, Felipe, esse aqui, é o legado que você tem, das vidas que o teu ministério impactou, mas que na verdade, o legado é dessa mulher que ninguém sabe quem era, o que nós estamos construindo, diz respeito à eternidade, o que tem que nos fazer levantar da cama todos os dias, trabalhar, servir no ministério, pregar a palavra, ter um ambiente harmonioso em família, não diz respeito só ao agora, porque se fosse só o agora seria terrível demais, o que diz respeito é diz respeito à eternidade, ao local onde não há choro, ao local onde não há enfermidade, ao local onde não há tristeza, ao local onde ali aqueles que venceram receberão deles coroa, coroa galardões, recompensas eu e você somos essa geração, eu e você somos parte desta geração Deus está levantando uma geração que colhe nos últimos dias na terra é tempo de nos prepararmos para isso, porque Ele vem Ele vem, quem anda com esse alerta no coração nunca se distrai nunca se cansa, nunca para porque sabe que Ele vem a chegada dEle é próxima e tanto Tantas vidas têm que ser resgatadas, tanto evangelho tem que ser pregado, tantas pessoas têm que ser transformadas pelo poder da palavra de Deus. Ei! Eu fico viajando, eu saio daqui do culto, passo ali na, 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 na rua que eu vou para perto de casa. E antes de, de existir lockdown, tinha uma galera que não sabia o que era distanciamento. Tem uma hamburgueria lá, só de falar aí o cara já sabe o nome. Tem mais gente fora do que dentro, eu acho. Deve ser um hambúrguer celestial. E eu vejo a rua lotada de meninas, de caras, gente fumando, gente bebendo, gente se socializando. Eu fico pensando, Deus, ao invés de eu ficar tipo igual a minha avó, que absurdo essa geração. Eu fico pensando, Senhor, que estratégia nós temos que ter para resgatar esses que estão indo para o inferno? Me dá uma estratégia, Deus. Me dá uma estratégia, Pai. Fala alguma coisa. Confesso quase que já estacionei um dia e falei, arrependei-vos, só que não daria certo. Então, <risos> e sabe o que Deus me ministrou? 
um dia que eu estava nessa oração, ele falou, Felipe, nunca será centrado em um homem só, mas em um exército que se entende o que é levantar, sabe o que eu estou dizendo a você? Você trabalha em lugares que eu jamais vou pisar, você mora num bairro que eu jamais vou morar, você conhece pessoas que eu jamais vou conhecer, e você também é rei, e você também é sacerdote, agora quando eu e você nos levantarmos, Deus começa a fazer uma colheita sobrenatural, que começa a multiplicar de um lado, que começa a multiplicar do outro, que começa a multiplicar do outro, que Deus está te capacitando nessa noite é, quando você entende o Maranata, Deus começa a te honrar e te capacitar, para que você seja um pregador do Evangelho, aonde você estiver, onde você pisar, Deus vai te fazer trazer transformação, a ah, Maranata Ele vem, o que eu preciso é me preparar para a sua vinda o que eu preciso é me preparar para o seu retorno ele vem prepare-se prepare-se prepare a sua lâmpada Mateus capítulo 25 a Bíblia diz assim que o reino dos céus é semelhante a dez mulheres virgens que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar o um noivo exatamente isso que eu estou dizendo a você a figura das mulheres estão separadas do noivo, elas ficam preparadas ali, e elas tinham que levar lâmpadas, porque se porventura o noivo viesse no turno da noite, elas deveriam pelo menos iluminar o caminho, não tinha energia elétrica, então não tem poste de eletricidade, como que elas iam ver o caminho por onde estavam andando? Então são dez mulheres preparadas para que o noivo venha, cinco delas eram insensatas, cinco prudentes, as insensatas, Pegaram as lâmpadas, mas não levaram o azeite consigo. É uma lamparina mesmo, tipo lampião, lamparina. Que precisa de, um, de algo para queimar. E naquela época era um óleo, que com o contato se tornava inflamável e pegava fogo e a lamparina funcionava. Era o combustível então para aquela lamparina. Azeite nas escrituras é a representação da presença do Espírito Santo, da unção derramada sobre nós. O que ele diz é que haviam cinco mulheres insensatas Que até tinham a lâmpada Até parecia a lâmpada Mas não tinha combustível Não tinha o que fazer O que faria a chama arder ou acender As mulheres prudentes Levaram azeite em suas vasilhas e também as lâmpadas Acontece que o noivo demorou E elas começaram a dormir Essa história que ele... Vai voltar, que maranata que, pastor, pelo amor de Deus, eu quero saber do meu boleto amanhã. Cristianismo materialista. Dormiram, que essa história que vai voltar, imagina, não, que. Daqui a pouco, no meio da noite, versículo 6, alguém gritou: Ei! Oh, tocou o interfone! Ei! Chegou o noivo Sai para encontrar No meio da noite já saiu desesperada Uma pega a lamparina, pega o azeite Aquela confusão acordando meio, meio que atrapalhada E as insensatas começam a gritar Ah meu Deus do céu 
versículo 8, empresta um pouquinho do azeite, porque a lâmpada está apagando, eu não me preparei para esse momento, as prudentes disseram, não dá, porque senão não daria para a gente, vai correndo comprar em algum lugar, vê se dá tempo elas saíram para comprar, e chegou o noivo, as que estavam preparadas foram para as bodas, e a porta fechou depois vieram as outras batendo, Senhor abre a porta, abre a porta e ele disse, em verdade vos digo, não, vos conheço, vigiai, porque você não sabe, nem dia e nem a hora que vai acontecer, como está o óleo da tua lâmpada, da minha lâmpada esta é a maior pergunta que nós temos que fazer isso precisa ser pregado, porque é a mensagem da cruz estão aqui comigo? Não, imagina pastor, eu vou todo domingo na igreja, está tô, tô, tô garantido já conferi já meu nome lá, já fiz o RSBP, está tá no céu, está tranquilo, estou tá, preparado, às vezes falta um, falta dois, mas eu vou, a Bíblia, Bíblia, não, eu já li, eu já li, já li, faz uns seis meses que eu não leio, mas já li, oração, conta a hora de, da, da comida, ou não, sabe o que a Bíblia diz? Posso ler um versículo pesado para vocês ou não? Eu já liria de qualquer maneira. Porque é Bíblia, não sou eu. Mateus capítulo 7, versículo 20. Pelos frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Você percebeu qual é a característica? Aleluia! Qual é a característica? Faça a vontade do Pai que está no céu. Não adianta falar, Senhor, Senhor, meu Pai. Não adianta. Estão aqui comigo? Se você não fizer a vontade do Pai, Ele diz assim, ah não, muitos naquele dia. Isso aqui dá um frio na espinha. Arrepio os meus cabelos que não tenho. Muitos naquele dia dirão, Senhor. Mas a gente não profetizou no teu nome. Mas a gente não expulsou demônios no teu nome. Mas a gente não fez milagres no teu nome. E naquele dia claramente eu direi, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Se você escutar essas palavras e colocar em prática, você vai ser como um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha que edificou a casa sobre a rocha, há um convite aberto para todos nós, amada igreja Maranata, ele se prepara para vir, Maranata ele se prepara para voltar e como ele encontrará cada um de nós, se prepare arrume a casa, é hora de colheita, porque ele vem buscar a sua noiva ele vem buscar o seu Lucas capítulo 21, 25 Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas A terra haverá angústia das nações Em perplexidade Sangue de Cristo Pelo bramido do mar e das ondas As ondas vão ficar revoltas Vai estar tudo perplexo Os homens, presta atenção no versículo 26 E vê se você não consegue colocar uma anotação assim 2021 do lado Os homens vão desfalecer de terror Na expectativa das coisas Que vão acontecer no mundo Estão aqui? Porque os poderes do céu vão ser abalados Então 
verão vir o Filho do Homem, em uma nuvem com poder e grande glória, e ao invés desse dia trazer medo, você fala, pelo amor de Deus, não volta não, não, pelo contrário, quando essas coisas começarem a acontecer, levante a cabeça, exulta, porque finalmente chegou o tempo da minha e da tua redenção, Maranata, 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 pode voltar pai, pode voltar, eu estou preparado para o teu retorno, Oh, ah, versículo 7 de Apocalipse 1 Eis que vem com as nuvens Todo olho verá Até mesmo aqueles que os trapassaram Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele Eu sou o alfa Eu sou o ômega Eu sou aquele que era, que é e que há de vir Eu sou o Deus Todo-Poderoso Tudo que nós precisamos então É estarmos preparados para a sua vinda esta é a essência da mensagem da cruz Apocalipse capítulo 3 versículo 20 Eis que eu estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Eu entrarei em sua casa Eu cearei com ele Quem vai preparar a ceia? Ele Eu cearei com ele E ele vai cear comigo Qual é a área da sua vida que hoje? Você só precisa abrir a porta Qualquer quarto escuro de esconderijo qualquer quarto escuro de medo, qualquer situação que precisava ser transformada aquele que vencer eu lhe concederei versículo 21 que se assente comigo no meu trono Maranata Você está preparado? Espero que através dessa mensagem você tenha sido marcado profundamente pelo Espírito Santo. Sua vida seja impactada e transformada, viu? Tem muitas outras pregações aqui no YouTube, Felipe Parente. Faz o seguinte, inscreve-se no canal também para que você sempre receba os alertas das pregações assim que elas acontecerem. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Fica na paz do Senhor.